0: 嗨，朋友你好，这里是文鸡说爱，很高兴又和你见面了。我们常说，沟通是通往心灵的桥梁，如果失去了这个桥梁，我们的感情肯定会出现各种各样的问题。这不就在昨天啊，我还接到了这样一个咨询，来访者名字叫小丽，今年二十八岁，是一家互联网公司的销售经理。小丽之所以会来找我做咨询，是因为她发现自己跟男朋友越来越没有共同语言了。具体的表现就是，两个人在聊天的时候啊，经常会出现鸡同鸭讲的状况。比如说，小丽对男朋友说，自己在公司里跟同事吵起来了，现在真的很生气。听到这句话之后，男朋友非但不去安慰她，还会一边打着游戏，一边对她说，有什么可生气的，来陪我打两句游戏就好了。再比如，小丽让男朋友去把洗衣机里的衣服晾好。男人就只管把衣服拿出来，然后呢，把它们搭在衣架上，连甩都不甩一下。如果小丽问男朋友为什么不甩一下就把衣服晾上了呢？现在衣服上都是褶皱，你看不到吗？那这个时候男人就会对他说：“你也没说让我甩一下呀，我完全是按照你的要求做的，这可不能怨我。”听到这句话之后，小丽简直要气死了。其实，在两个人日常交往的过程中，类似的事情实在是太多了。也正是由于这些事情不断累积，小丽才会觉得她跟男朋友之间越来越没有共同语言了。说到这儿，问题来了：如果真遇到这种情况，之后我们该怎么办呢？是该把这件事情上升到三观不合的高度，然后痛快的跟男人说分手，还是把它当成是一件不痛不痒的小事情，之后就当做什么都没有发生一样呢？其实我们在做出决策之前，还是应该充分的考量一下两个人之间沟通不畅问题的程度和性质。具体来说，就是情侣之间的沟通不畅大致可以分为四个性质的问题。第一个性质是单纯性的语言沟通问题。什么叫单纯性的语言沟通问题呢？你是一个物理学的博士，他是文学的博士。你们第一次坐在一起聊天的时候啊，彼此之间是不是会有很多的障碍和问题呢？肯定是会的。但这种障碍和问题到底说明了什么呢？其实它什么都说明不了。事实上，这只是两个不同的知识背景、不同的语言表达习惯的人，在彼此融合的过程中必须要经历的一个过程而已。如果在这之后，两个人的沟通时间足够长，次数足够多，那么，这种障碍和问题啊，也会慢慢消失不见。感情也是如此。两个生活经历、知识背景、性格特点、表达习惯都不尽相同的两个人生活在一起，彼此之间肯定也有一个融合的过程。所以，两个人在融合的过程中出现的摩擦和不愉快，其实并不是一个问题，而是一种正常的现象。那么，我们到底该怎么判断两个人之间的沟通问题到底是不是单纯性的语言沟通问题呢？其实很简单，一般来说呢，单纯性的语言沟通问题基本上都体现在两个人在看问题时角度的不同，而不是在同一个角度之下观点的完全对立。举个例子来说啊，小丽在公司里受了委屈，回到家之后啊，想要得到男人的安慰，这是小丽站在自己的心理感受的角度对男人提出的要求。男人对小丽说：“有什么可难过的呀？来打两句游戏就好了。”这是男人站在自己的角度，用自己喜欢的获得安慰的方式来向小丽表达善意。小丽之所以会生气，不过是因为男人表达出来的善意啊，不是他想要的而已。可是男人并没有领会到这一点啊，所以这种沟通问题只是角度的不同，而不是观点的对立。很简单，男人明知道小丽需要什么样的安慰，可是却并不认同这种方式，而是继续自顾自地用自己的方式去安慰小丽。这才算是在同一个角度下观点的完全对立。所以从这个角度来说，小丽和男朋友之间的沟通问题，不过就是单纯性的语言沟通问题。之后两个人只需要在一些问题上多沟通、多交流，彼此之间的沟通障碍肯定会一点一点的消失的。如果你想加快这种沟通障碍消失的速度，也可以添加微信文姬 011， 文姬的全拼 011， 来获取导师的针对性指导。第二个性质的问题是复合型语言沟通问题。什么是复合型语言沟通问题呢？首先啊，复合型语言沟通问题包含单纯性语言沟通问题的特点，也就是说，两个人之间依然存在着很多由于彼此之间看问题的角度不同所引发的一些矛盾和问题。另外，复合型语言沟通问题还包括一部分的内容。这部分的内容是两个人在观点的陈述上具有一定的对抗性。还是拿上面举的例子来说，一个物理学博士和一个文学博士在一起沟通交流，彼此之间肯定会有一些对抗性的差异。比如在面对某个人的某个错误行为时，物理学博士可能会主张就事论事，知错改错。可文学博士却会认为，事情的对错固然很重要，但照顾对方的感受和情绪也很重要。所以我们在表达上要尽量柔和一些。你看，两个人在处理同一件具体的事情的时候，所输出的观点和采用的方法是完全对立的。这种部分观点上的对抗，就是复合型语言沟通问题的典型特征。如果两个人之间的沟通问题确实是复合型的语言沟通问题，之后我们该如何解决这一问题呢？这就是我在下节课要讲述的内容了。大家一定要记得准时收听哦。好了，今天的内容就到这里啦。如果你对这节课的内容还有疑问，或者是你本身也遇到类似的问题，不知道该如何解决的话，你都可以添加微信文姬零幺幺，文姬的全拼零幺幺，来获取导师的针对性指导。文鸡说爱，迷茫情场，你得力的军师。